0: Flower, put Começando mais uma edição de Caviar Maova, que é um oferecimento de Sunflower Podcast, uma usina de podcasts. Eu sou Carlos Santo Forte. Essa é a edição de número 166, onde a gente vai falar do Lula Palusa, porque muita gente acha que é só um show ou um evento qualquer e não é. E isso que você está ouvindo de fundo é Bing Stealing de Jane's Addiction, que o vocalista que você não está ouvindo, porque eu tirei ele, ele não está cantando, <risos> para que eu não perca direitos ou royalties seja lá o que for, quando este podcast for monetizado, porque na verdade já é, tem que tomar cuidado com isso vamos falar disso lá no finalzinho do episódio, mas vamos falar hoje do Lollapalooza, aliás hoje é um dia muito triste, um dia que vai marcar a história do rock, hoje um dos maiores bateristas de uma das maiores bandas de todos os tempos, o senhor Taylor Hawkins, baterista do Full Fighters foi encontrado morto no quarto do hotel onde ele estava na Colômbia e isso um dia antes de partir para o Brasil dois dias antes de tocar no Lollapalooza São Paulo infelizmente a gente perdeu um dos caras mais divertidos que a cena do rock ainda abriga ou no caso abrigava aliás, Consuelo, olha aqui ó. de acordo com a CNN já, o pessoal lá na Colômbia já achou a causa da morte ele fumou maconha e tomou paroxetina que é remédio para depressão então vamos tentar levantar esse ânimo aí, já que o crime já está desvendado. Até porque na Colômbia só tem isso. Se tem uma droga que o pessoal vai na Colômbia para usar, é antidepressivo e maconha. Consuelo, vamos para episódio. E agora, em 2022, a gente completa 31 anos do começo do Lollapalooza. Esse festival que foi idealizado por Perry Farrell, como eu já disse, é o vocalista da Jane's Addiction, que é uma banda americana que fez muito sucesso nos anos 80 e nos anos 90 o Farrell já queria parar. Ele anunciou que iria parar em 91 e pediu para que alguns amigos de algumas bandas se reunissem e fizesse uma espécie de uma despedida um pouco mais consistente, uma despedida que marcasse a saída dele do rock. Então, o que o Sr. Perry Farrell decidiu fazer foi levar algumas bandas junto com o Jane's Addiction para uma turnê final. Uma observação rápida, o nome Lollapalooza era um adjetivo usado no século 19 lá no Velho Oeste americano para se referir a algo magnífico, algo fantástico, poderia se usar o nome Lollapalooza ou apenas Apalooza. E nessa turnê ele levou bandas como Silks and the Benchies ICT que não era uma banda era um rapper levou Nine Inch Nails essa turnê ela contou com apresentações não musicais apresentações de comédia apresentações artísticas apresentações de movimentos ligados à contracultura da época lembrando que naquela época isso que eu tô falando ainda em 91 foi o começo o início da explosão do grunge o rock que trouxe pra gente o Pearl Jam o Nirvana e outras bandinhas bem legais também com gêneros. porque o grunge era o principal movimento musical na época era um movimento alternativo, aliás, que deu nome a muita coisa, até marca de roupa. O próprio nome do pessoal que frequentava, que gostava muito, os entusiastas do Lola Lollapalooza, eram chamados de a nação alternativa. E isso fez com que cada vez mais se estimulasse ações alternativas dentro do Lola Lollapalooza. E isso fez, claro, com que o evento crescesse cada vez mais. Os eventos de 92 e 93... Eles popularizaram aquilo que a gente hoje chama de mosh, o mosh pit, e o crowd surfing, que é quando o cara se joga do palco no meio da galera e a galera segura o cara e fica passando ele pra lá e pra cá. Isso já tinha acontecido em alguns shows antes de 92 e 93, mas não era uma coisa que a gente esperava a gente não ia para um show esperando aquilo e aquilo acabou virando um momento obrigatório na maioria dos shows de rock eu falei de alguns movimentos e algumas ações da contracultura e tal para exemplificar de uma maneira bem interessante, bom, em 92 e 93 já existia piercing tatuagem, na verdade isso existe, que eu tenho certeza absoluta, no século 7 já se fazia piercing e tatuagem e se cobrava por isso, mas esse não quero falar Disso agora. A gente não conhecia esse negócio de um concurso, de uma apresentação ou sequer de um evento só para tatuagem. Ou, no caso, para falar sobre piercing workshop, para falar sobre piercing e tudo mais. E foi no Lola Lollapalooza que começou isso. Não existia isso antes de 92. Aí eu tô falando aqui no Brasil. Aqui no Brasil o Lollapalooza veio em 2012, mas aí a gente depois fala... Do Lollapalooza aqui no Brasil, até porque naquela época a gente só ouvia falar dessas coisas na TV e vocês sabem em qual TV que falava disso, era na MTV e nos anos 90 a MTV era a única TV que tinha uma programação jovem, uma programação alternativa uma programação que ignorava literalmente ignorava o universo da Globo, da Record, da Bandeirantes e de uma maneira muito como já disse, vou repetir o termo, de uma maneira muito jovem, de uma maneira muito extrovertida, a MTV trazia a cultura que os jovens, principalmente dos Estados Unidos e da América do Norte de uma maneira geral, e assim, sem sequer prever a chegada da internet, a MTV começou a se tornar referência para uma geração inteira. Uma geração que tinha fita VHS, para poder gravar o que se passava na MTV, e fita cassete, muitas vezes, os mais geeks conseguiam tirar o conteúdo da fita VHS, que era uma fita de vídeo correspondente hoje aos clipes e conseguiam tirar isso e passar para uma tecnologia chamada cassete. A fita cassete era como se fosse o nosso MP3, porém de engrenagem, era o MP3 analógico. E depois veio o CD, que era o MP3 giratório analógico, ele rodava, mas isso aí também precisa é falar agora. Os eventos de 91, 92 e 93 foram nos Estados Unidos. A maioria das bandas eram da Califórnia. O gênero musical preferido, o gênero grunge, ele nasceu em Seattle, bem longe da Califórnia. Porém, em Seattle, o número de bandas que desenvolviam o rock grunge era enorme. E isso fez com que a atenção tanto do evento... Lollapalooza quanto da MTV se voltasse para aquela região. A riqueza artística daquela região dos Estados Unidos, mais a força que a região de Seattle trazia com o grunge, trouxe como resultado a explosão do movimento que teve como seu principal expoente a banda Nirvana, que de principal atração no Lollapalooza de 94, teve seus shows cancelados devido ao suicídio de Kurt Cobain, que era o vocalista. Primeira vez aí que Dave Grohl fica sem participar do Palusa. Dave Grohl que era o baterista do do Nirvana em 1994. E só voltando rapidinho para 92 e 93, algumas cenas imortalizaram o Lula uma cena de uma briga, uma cena de um monte de gente suja. O que acontece é que o Lula ele é marcado por interpéries e por fenômenos da natureza desde o início. Então a gente pode começar falando disso de 92 e 93, quando uma galera resolveu sair na porrada e para sair na porrada eles usaram pedaços de grama cortaram pedaços de grama do chão e atiraram grama um nos outros Um dos motivos dessa patifaria toda Foi o valor de bebida e alimento dentro do evento O pessoal começou a reclamar demais Não teve absolutamente nenhum tipo de respaldo Continuaram cobrando 7 dólares numa Coca-Cola 4 dólares num cachorro quente E num evento onde tá todo mundo doidaço Vai ficar lá o dia inteiro Debaixo de sol, debaixo de chuva Se você faz isso com alimento Claro que vai dar briga Deu briga Deu um quebra-pau generalizado Mas o evento continuou Sem vítimas graves sem nenhum óbito. Como eu já falei, o óbito mesmo foi no outro ano, em 94, quando a gente perdeu o Kurt Cobain. E o que aconteceu foi que o festival de 94 aconteceu, mas não foi lá essas coisas. O de 95 não foi nada legal. E no de 96, a organização do evento cometeu um grande erro. Um erro que até gerou uma expressão que usamos até hoje... que é o famoso se vendeu para o movimento. Quando um artista faz muito sucesso e ele começa a mudar um pouco... A maneira de agir, de compor, por causa de grana, a gente fala isso, né? Ah, o cara se vendeu para o movimento. E quem gerou isso foi a organização do Lollapalooza, chamou uma banda gigantesca, uma banda que era conhecida no mundo inteiro, e isso era contra a filosofia do evento, que era para trazer banda alternativa. E trouxe o Metallica, uma das bandas mais famosas do mundo na época. De um viés muito machista, diga-se de passagem, que contrariou demais o Farrell, que era o cofundador um dos idealizadores do Lula Lollapalooza. Ele saiu do evento em 1997. Esse protesto do Farrell se retirando da organização do evento fez com que o evento de 98 virasse uma bagunça, levaram músicos como Waylon Jennings e Prodigy no mesmo dia. É a mesma coisa que hoje a gente é num evento onde Tonico e Tinoco e Matue vão se apresentar na mesma noite no mesmo palco. Tipo Guns N' Roses e Carlinhos Brown. Nenhuma chance de dar certo. E o Lula Lollapalooza de 98 não deu certo, devido a baixa procura por ingressos, o evento foi cancelado. Em 1998, o mundo passava por uma reformulação na indústria fonográfica. Os glamourosos mas não na época, discos de vinil, começaram de uma maneira muito lenta e gradativa dar espaço para os CDs, que esses, por sua vez, facilitaram muito, abriram as portas para a pirataria num outro nível, em um nível de músicas digitais, com um nível de clareza quase de 100%. A chegada do CD, da internet e do conhecimento dos programas que faziam a quebra das licenças da reprodução, ou seja, você conseguia digamos, desbloquear um CD original no computador e assim copiar ele sem nenhuma dificuldade. E isso, em pouco tempo, fez com que as vendas dos maiores artistas diminuíssem e muito, no que diz respeito a discos, claro. Porque os discos que até então eram impossíveis de serem reproduzidos de maneira ilegal, a única maneira de você ter uma cópia era comprar o disco e alguém gravar aquilo para você em cassete e aquilo ficava uma merda. E aí veio o CD, que podia ser copiado de maneira 100% idêntica, e não perdia nada de qualidade. E, em pouco tempo, a maior desgraça para a indústria fonográfica que foram os programas que baixavam música. Os Dreamuli, Kazaa, LimeWire. Uma diversidade enorme de programas peer-to-peer -peer, que, por acaso, hoje é exatamente a tecnologia base para o blockchain. Outro dia a gente fala disso. E aí, voltando para o nosso Lula Palusa que é o tema do programa. Em 97, o festival quase foi para o saco. E em 98, deu cachumba e ele foi para o saco. Então ficou 99, 2000, 2001, 2002... 2003, um evento fraco Rodou umas 30 cidades Não conseguiu nem de perto O sucesso que conseguiu nas outras edições E aí, até que em 2004 O Farrell voltou Disse que ia chamar o James Addiction E que eles iam voltar, iam fazer show E ia voltar o Palusa. E aí marcaram o Palusa para 2004 E repetiu o mesmo fantasma de 98 Não teve interessado o suficiente A venda de ingresso não bateu a meta mínima E o evento foi cancelado Bom, na cabeça do Farrell o que passou foi o seguinte. Agora tem o CD, agora tem internet, o pessoal baixa a música, o pessoal não quer comprar disco, mas isso não vai mudar, o mundo não vai voltar para o que era antes só porque eu tenho um bom evento, uma boa ideia de um evento na cabeça, então agora é hora de pedir ajuda para os profissionais e entender como sair desse problema. E para sair desse problema, o Sr. Farrell se juntou com uma empresa chamada William Morris Agency e uma outra empresa chamada Charles Atal Presents e decidiram reorganizar o evento da seguinte maneira: primeiro, esquece o alternativo, a gente a gente vai trazer 70 bandas, 70 artistas e alguns vão ser muito grandes, alguns vão ser do mainstream. E aí a pergunta do Farrell para a nova organização... Mainstream, Ok, mas mainstream, quanto? Do nível Lady Gaga. Pô, mas eu idealizei o um negócio pra ser um pouco intimista, meio alternativo. Então, não é mais. Agora vai ser pro mundo inteiro, porque o negócio tá muito popularizado, entendeu, amigo? Não adianta você querer ficar fazendo negócio pros seus amiguinhos, sendo que o mundo inteiro quer ver o que seus amiguinhos estão gostando. Então agora é pro mundo inteiro. Nós vamos colocar a gente famosa. E outra coisa, pra gente fazer com que, no caso, a Lady Gaga seja valorizada, vai ter um dia antes. O evento vai ser feito em dois dias. Então a gente vai ter uns cinco palcos, vão ser valorizados. Vários tipos de eventos, todos musicais ou ligados diretamente à música. Esquece circo, tatuagem, sai com esse negócio daqui que não vai dar certo. Tá comendo merda já, véio. vai fazer cinco anos aí que não tem o bagulho por causa dessas ideias aí. Ideia de velho. Isso é tudo ideia de velho. Querer colocar tudo num negócio só vamos fazer tudo aqui, traz, traz, traz tudo. Quer fazer uma pizza portuguesa, não dá. Então, reorganizar o evento, o evento praticamente se tornou um sucesso maior do que ele era antes e maior do que qualquer outro festival no mundo. E como vocês ouviram lá no começo, eu disse que o Lollapalooza ele é marcado sempre por fenômenos da natureza e outras interpéries como muito calor ou muita chuva, muitos ventos, como aqui no Brasil no dia de ontem. No festival de 2005, em Chicago, a temperatura chegou a 41 graus e mesmo assim, com este calor excessivo, 65 mil pessoas compareceram ao Lollapalooza que foi um sucesso. Esse evento trouxe 13 milhões de dólares para a cidade e isso fez com que a popularização do evento se solidificasse naquele momento e até hoje. O Lollapalooza é uma marca sólida e um sinônimo de diversão. O festival, que completa seus 30 anos de uma maneira global, completa 10 anos no Brasil, porque o Lollapalooza em 2012 ganhou a sua versão BR e outros países da América do Sul também têm a sua versão. E, finalmente, em 2015, a versão europeia do Lollapalooza, começando pela Alemanha. Hoje o Lula é um evento que traz as maiores bandas do mundo, se for possível. Até porque volta e meia não é possível trazer, né? Às vezes morre um, às vezes tem uma pandemia, enfim, não, não é sempre que a gente consegue fazer as coisas do jeito que a gente quer. E antes do episódio acabar, eu queria dizer para vocês que o Caviar Uma Ova, ao contrário do que eu já falei num outro episódio, a partir do dia de hoje ele está disponível também na plataforma Orelo, que é uma plataforma 100% nacional que remunera o podcaster, o produtor de conteúdo pequeno, o cara que não tem uma grande empresa, que não tem um grupo de comunicação apoiando, que não tem família, não tem os pais lá bancando. Tem a Orelo, que a cada play, cada vez que você ouvir o caviar uma ova, vai cair alguns centavos. É dois, três, não sei exatamente, mas é nessa faixa. Ou seja, se você conseguir aí fazer com que o caviar uma ova toque um milhão de vezes na Orelo, você já sabe que um pouquinho aí da minha aposentadoria já começa a se formar. Então, você que ouve o Caviar Uma Ova desde 2018, saiba. Orelo, a plataforma que apoia o produtor de conteúdo, agora também toca o Caviar Uma Ova. Para você que ouviu o episódio até agora, muito obrigado. A gente sabe que aconteceu uma tragédia hoje no mundo da música. A gente perdeu o Taylor Hawkins, o baterista do Foo Fighters. E eu não sei qual maneira de homenagear um baterista, a não ser isolando todos os instrumentos e efeitos dessa música que está tocando aí de fundo, que é Everlong... E assim que eu parar de falar, vai tocar a sua bateria e ao invés de um minuto de silêncio, Taylor Hawkins com Everlong. Flower, Podcast